0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 300. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera La Regula. Hola, ¿qué tal? Hoy sí estoy seguro de haberte presentado, Pera.
1: No, y además me presentaste el otro día. <risa> lo leí. Eh, lo, lo que, que escuché pasa es que. Pues, yo te, te, pero yo digo, ostras, pues, ¿qué ha pasado? ¿Has dicho 300? Sí, ¿no? Efectivamente, vale. ahora lo tocamos el Exacto. tema. Exacto. Eh, no, no, el que, el que estaba cansado era yo, entonces, que no me enteré. Sí, es que... No, lo que pasa es que ahora, horas, se, que, no ahora que lo he vuelto a escuchar el programa. Sé por qué. Es que me estaba hablando la modelo por WhatsApp. Acuérdate, sí, porque estábamos está concretando claro. el día. Porque con esta es hay que concretarlo a las tantas de la noche. Cada está, día está centrado, ¿no? El día. En principio, sí, 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 ¿no? sí, sí. Sí, ahora estoy, estoy preparando un guión. Pues para, nada, para, para no hacerse. perder
0: la costumbre, aprender fotografía punto online barra cursos para que podáis disfrutar, echarle un vistazo para que podáis disfrutar de aprender fotografía ya está colgado el curso de iluminación en exteriores mañana enviaremos el mailing que vosotros lo recibiréis un día antes de escuchar esto y esperemos que os guste, ya nos diréis los que estáis suscritos y los que os vais a suscribir para este curso especialmente, porque sabemos que había muchas ganas de este curso de iluminación exteriores. Creo que ha quedado muy bien, al final hemos puesto las fotos al final, pero también durante las lecciones, me dijo Jara con lo cual quedará completo del todo. Eh, eh, o no, las ha puesto, porque comentasteis, ¿no? Me dijo sí. de, de ponerlas, entonces, oye, comentadnos, a ver qué tal han quedado y eso. Y bueno, bueno varias cosas. El Programa 300, siempre habíamos hecho cosas para... ...para celebrarlo, estos números redondos... ...pero esperaremos al 500... ...como esperamos hacerlo, pues esperaremos al 500... ...y yo creo que la mejor manera de celebrar este programa... ...pues es eh, seguir, con, eh, seguir con nuestra con, con nuestra dinámica pues semanal... O, ...o cada dos días de programas y eso... ...y, y estamos encantados con seguir ahí... ...porque realmente... Eh, ...yo sí que estaba estábamos cabezones... ...seguimos cabezones con el tema... ...pero 300 programas son... ...un montón... ...más de 150 horas de... De programas, ¿eh? De audio, de sí, fotografía ¿eh? y, tanto. 170, y eso teniendo 180, en cuenta Que horas, descontamos
1: ¿eh? los de verano, que son más cortos
0: Entonces, los valientes que empiecen Y en tres meses se han escuchado todo Que sepáis que a razón de ocho horas son Yo creo que quince o veinte días escuchándonos Y bueno, me parece algo de locos Pero bueno, a, a, a muchísimas gracias a todos Luego, eh, otra cosa No hemos hecho hoy el para, ah, para pues el audio, lo hacemos ahora porque el Javi es un cachondo y me dijo: Ya no hace falta que lo hagáis con ah, esto ¿no? <risa> no hace falta que lo hagáis. Ah, <risa> dale, dale, vale, vale. O, o sea que hacerlo. nada, gracias por avisarnos que si no hubiéramos estado ahí con el click cada. Cada programa. Y nada, tenemos un montón de preguntas vuestras, se nos acumulan, con lo cual haremos también una serie de programas de, de preguntas. Tenemos varias cosas curiosas que comentar, hace o sea, de preguntas, y tenemos preparado un montón de temas para los siguientes programas, volviendo un poco a los inicios de Aprender Fotografía. Así que un poquito de paciencia, que tendremos más preguntas. Yo creo que os gustan, porque si no, no las mandaríais, pero bueno. Eh, y empezamos con Javier Solsona, que nos dice que para el 300 proponga un especial Manías 2 y momentos que me la pena contar. Seguro que nos reímos un rato Otra vez gracias por vuestro tiempo y conocimientos Bueno, eh, no lo hemos preparado El de Manías 2 Podríamos explicar seguramente alguna de viva voz Pero bueno, lo preparamos para los siguientes programas No te preocupes Javi Que siempre tenemos anécdotas que contar Y todo eso eh, Ahora mismo no se me ocurre ninguna Pero no te preocupes que seguiremos Y, y saldrán unas cuantas Mira, se uh -huh. me estaba ocurriendo De explicar cuando hicimos el 100 y lo que nos pasó aquí en directo en el estudio. No sé si llegamos a explicarlo o no. ¿Te el acuerdas? Qué?
1: Ahora me he de los,
0: de los tíos que vinieron aquí cuando hicimos el ah, programa sí. en directo. Yo creo que no lo hemos explicado nunca. No sé si procede no, Pero no. eso no
1: fue en el programa 100.
0: Sí. Eso fue en un meetup. No, fue en el programa 100, que lo no, hicimos vale. en directo aquí. ¿Ah, sí, eh? Invitamos a la gente a venir. No fue en un meetup? Y se nos colaron un par de cacos. Ah, sí, 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 dos cacos, es verdad. Sí. Y tuvimos que estar ahí vigilantes y tal, al final los echamos. Sí, sí, fue muy heavy. Bueno, Pero no, eso fue en un meetup, ¿eh? En ¿Seguro? el meetup habían venido ya, esta gente. Ah, vale, vale. Que al vale. final son cosas de estudio, son cosas muy golosas. Y, y mira, anécdota, esa es una anécdota. Otra es que yo viví una, una detención en directo aquí en el estudio, que nos iban a alquilar un material y directamente con los mozos de escuadra lo pudieron coger aquí en la puerta y me decían los mozos que pusiera la cámara en, en la caja y tal y no, no, no pienso poner nada de mi equipo sabiendo que el tío es un ladrón le voy a poner encima el equipo digo no, no, ni hablar y no. le puse piedras en el equipo y el tío ni siquiera abrió la maleta tío ya, me claro. puse una, una bolsa de estas de peso que tenía piedras y tal, se la puse y como pesaba tanto se la, fue, se la llevó y lo engancharon aquí en la puerta del estudio. O sea, que sí, sí, anécdotas hay unas cuantas.
1: Bueno, pero pero, él, pero nos estaban nos estaban sugiriendo hablar de manías. De manías, pero, pero bueno, pero, pero manías, ha salido Pero cosas, tenemos un huevo. Yo tengo unas cuantas. Eh, yo no Fotográficamente ya, hablando, ¿eh? Sí, de la todo del papel tipo. higiénico no la voy a contar. ¿Cómo? La, la del papel Sí, tengo una manía obsesiva, o sea, yo, igual le pasa a más gente, yo creo que sí. Yo, sí, por bueno. ejemplo, llego a algún sitio que está el papel higiénico puesto en el rollo, pues, ¿sabes?, en, en, en el sí. dispensador, sí. tiene que caer por la parte de adelante el papel. Si cae por la parte de atrás, Lo le aventas. doy la vuelta. Sí, sí, no puedo agua, evitarlo, ¿eh? aunque sea un sitio público, no puedo. Pero sea, tengo que dar la vuelta, porque no me gusta que pase rozando la pared, ¿sabes?, qué chorrada... Pues si esto no debería explicarlo en un podcast No, no. pero bueno, seguro que también bueno, es más humano Tengo eso, alguna más, pero la, las otras sí que son Para, para bueno, otro podcast vamos,
0: Sí, Vamos a poner una pregunta interesante <risas> Tenemos dos que queríamos comentar en este programa especialmente Y esta es una de ellas, que está bien Dice, es de Telegram Que lo acabamos de, de leer Nos dice, ah, por cierto, se me olvidaba Esta tarde hice una cosa que jamás se me había ocurrido hacer He puesto mi cámara se, eh, Canon 6D En modo monocromo Allí pone fiel neutro eh, allí donde pone fiel neutro paisaje monocromo de manera que cuando activas el live view lo ves en blanco y negro así pues he disparado fotos en blanco y negro y a color de manera indistinta. he descargado los raw en mi pc y las previsualizaciones serán a color y en blanco y negro según los casos pero cuando he abierto una foto cuya previsualización era en blanco y negro me la ha abierto en color. Me he ido a Bridge y allí ni siquiera se, vi se visualizan en blanco y negro. En Lightroom se previsualiza en blanco y negro, pero se abre a color. Y en Photoshop, como que no hay previsualización, la abre a color. Mi no entender.
1: Vale, <risa> Espera, se...
0: esto me lleva a pensar que, eh, que si normalmente le tengo puesto el modo fiel, la cámara debe estar haciendo lo que le da la gana, ¿no? A ver si Pera tiene me puede dar alguna respuesta. Eh... Pues sí,
1: aquí la tienes. Vale, le acabo de contestar por Telegram, pero bueno, lo vuelvo a contestar y es lo que le he dicho. Eh, solo le verá en blanco y negro, uh -huh. o en Fiel, o en Portrait, uh -huh. solo la verá el software del fabricante. Si tienes una Canon, pues el de Canon. Si tienes una Nikon, pues el de Nikon. Eh, el resto utilizan cámara Raw, que uh -huh. es de Adobe. Tanto Bridge... Como Photoshop, como la R. El motor, digamos, el que motor, abre, o que... El revelador. Que codifica el revelador imagen. Se le llama revelador. Efectivamente, no es vale. El revelador... Eh, es, el es el de cámara Es el de cámara Entonces, él no sabe que esto existe. Porque solo lo tienen un par de fabricantes, el resto no. Y en las cámaras de formato medio no existe este concepto, ¿vale? Entonces, eh, esto es solo para cuando disparas en JPEG. Tiene sentido. En RAW no tiene sentido. Es un parámetro que se llama target. Igual que el balance de blancos... Uh -huh. igual que el perfil de color se lo mete... O sea, el perfil de color yo le pongo en Photoshop oye, utiliza Adobe RGB o en la cámara, le digo, utiliza Adobe RGB ni idea ella no utiliza idea.
0: todo el rango que tiene de colores él actual, siempre digamos.
1: va a utilizar todo uh -huh. eso es un filtro de color por decirlo de alguna forma, que se le llama Picture Style en Canon que Nikon, por ejemplo, ahora también es editable. Antes solo te dejaba dos o tres que eran fijos y ahora es editable. O sea, incluso le podemos poner en la cámara uno que hemos hecho nosotros. Ajá. En Canon esto es casi desde el principio. Lo que pasa es que no lo hace nadie porque es una tontería. Ajá. Porque muy poca gente utiliza el revelador del fabricante. Sí. ¿Por qué? Porque es lento. Es poco práctico y como es gratuito pues lo actualizan le, sí. cuando les apetece.
0: Yo lo he dicho varias veces. A mí el Capture NX, que era el de Nikon en su día, yo les sacaba más partido que el Airroom y tal. Pero claro, estamos hablando de hace ocho años o siete años cuando mm. empezaron a salir las primeras versiones o 10 años incluso. Y no estaba optimizado del todo el Airroom. Dudo mucho que así sea ahora mismo. Aunque puede ser. Pero yo dudo mucho que así sea. Eh, la verdad es que el me está dando resultados que al final es tu manera de revelar la que hace sacar esos colores vivos y todo eso más que lo que es el software de fabricante. Sí, ¿no? entonces, bueno. a
1: ver, lo que hay que decir es algo que mucha gente no sabe y que sí que tienen estos reveladores. Bridge no, porque es una línea que está discontinuando Adobe, uh -huh. pero, por ejemplo, eh, Photoshop, uh -huh. el Camera Raw, que es el mismo motor sirve para Photoshop y para Lightroom, uh -huh. sí que ha incluido, y sobre todo en la última versión, ha incluido los perfiles de color del fabricante de una forma más extensa. Antes los tenía pero eran muy sutiles. Ahora, la verdad es que está muchísimo mejor, incluso hay creativos, hay muchos más. Sí. Eh, ¿Por qué esto? ¿Por qué no lo carga directamente? Porque tendría que identificar ese parámetro, que no es estándar, en todos los fabricantes, por separado. Entonces, claro, pues se ahorra en ese paso y ya está. Y además porque es una decisión que a priori en la cámara es muy interesante, por ejemplo, poner en la cámara fiel y, y asociarle una pequeña máscara de enfoque, uh -huh. es interesante porque no alteramos los colores de forma excesiva y entonces en la pantalla de previsualización lo vemos bastante mejor. ¿eh? Pero solo sirve para la pantalla de previsualización o si disparamos directamente en JPEG. Para el resto no sirve. Y, o, o si utilizamos el DPP, en este caso de Canon, que es el software para revelador de, uh -huh. de Canon, ¿no? Aparte de bueno, ahora que se ha creado en, en, en Telegram un debate que no puedo seguir. <risa> no, no, este déjalo, tema. déjalo, luego ya ¿Mm? le escribimos.
0: Hay otro tema. Por ejemplo, cuando tú le pones el modo paisaje y estás en vídeo, yo creo que el vídeo, eh, corregidnos, porque tengo una pregunta del vídeo después, corregidnos, pero el que lo sepa. Pero, por ejemplo, la Canon R, que la he estado probando los últimos días en vídeo, ahora comentamos, eh, cuando pones el modo paisaje le da una viveza, y la la soporta primero, o sea, realmente se está viendo el cambio de ponerlo en modo paisaje, de ponerlo en modo fiel, o en modo portrait, el modo de retrato y tal. Uh -huh. Y esto es porque entiendo que el vídeo lo que hace es cambiar, no sé qué, qué sistema llevará, si cambiará JPG a 24 a, o a 25 frames por segundo y todo esto, pero no es RAW hasta donde yo sé, no es como una Red One que es RAW. De todas formas, diré que 29 minutos en el vídeo de Canon... Eh, son, 100 29, gigas. son 100 gigas eh, de información. 100 gigas. La Nikon no. La Nikon tiene los mismos megapíxeles, pero 29 minutos son unos 30 gigas. O sea que cuando
1: voy a leer la siguiente pregunta... Bueno, se tipos de compresión. Probablemente no tenga tanto, tanta compresión la Canon. Esto es un tema que muchos lo hacen por el tema del buffering. Tú piensas que, por ejemplo, en Nikon han cambiado el sistema de tarjetas por uno que, aunque es un coñazo. Es más rápido que las SD Las SD son muy lentas uh -huh. Y la y la mirrorless de Canon es SD Y como es muy lenta Pues necesita comprimir lo menos posible uh -huh. eh, Pero bueno, está enviando más información No sé, debe ser un tema de procesador saber? Eh, Mario nos dice Con respecto a esto ya así si lo
0: seguimos comentando Dice, buenos días, cuando habléis del genial vídeo de Canon Es error, por favor, comentad, clama, comentad claramente Que no tiene estabilizador en el cuerpo Y que tiene un factor de recorte muy bestia en 4K. Son dos buenos inconvenientes para mucha gente. Un saludo. Con respecto eh, al, al estabilizador, sí, lo comentamos en el programa de que comentamos sobre la Mirrorless. La Canon EOS R comparada con la con la Z7 de Nikon. Efectivamente, no tienen estabilizador en el, en el cuerpo de la cámara. Lo tienen en, en los objetivos. Porque hoy en día me parece que no salen objetivos de Canon que no lleven estabilizador en el objetivo. Muy poquito saldrá por ahí de los ah, nuevos.
1: Depende de la focal.
0: Efectivamente, pero vamos, lo tiene el objetivo. Entonces, cuando hablamos de que tiene un factor muy bestia en 4K, no sé muy bien a qué te refieres porque nosotros somos realmente algo en el tema vídeo, pero efectivamente no es el sensor. O sea, el sensor es 30 megapíxeles.
1: No, es que no. en 4K no son 30 megapíxeles. Efectivamente, son que recortar menos. por narices. 4K la, la Z7 son 45 4770 47. por 2.160. claro 2.160, o sea, que es no el doble son, de los si tú multiplicas te darás cuenta de que estás muy por debajo o sea pero no por puede debajo utilizar. la mitad directamente es que no puede utilizar, vertical puede, es la mitad por debajo no puede utilizar todo el sensor porque son muchos más megapíxeles es que son bueno yo vuelvo a repetirlo,
0: son o sea 128 gigas de tarjeta a mí me duran 29 minutos o sea 105 gigas me parece
1: que los últimos vídeos eso no, sí pero me refería a píxeles o sea sí, sí, hay también. demasiados píxeles mm. no puede usarlos todos, porque si no la imagen no sería 4K, sería 8K. Sería el doble
0: más o menos el doble por lo que yo recuerdo y eso y lo podría buscar pero no vale la pena ya
1: nos dirás si sabes algo más de
0: la... yo no he visto nunca en ninguna cámara de vídeo eh, mayor mmm, nitidez ni mayor fidelidad de colores que la Canon EOS R es verdad que hace tiempo que no pruebo la Mark IV y bueno la probaré y tal y os diré las diferencias pero a mí me ha dejado bastante alucinado. Y también es cierto que la Nikon Z7 se parece muchísimo, muchísimo. No tenés casi que tocar nada en Premiere. Si le pones muy buena iluminación, que hará para ver los paneles que teníamos en el hotel y que hemos traído al estudio y eso, estos paneles LED dan una calidad de luz muy buena. Ya no tienes tantas fluctuaciones con los paneles peque pequeñitos, rectangulares, y quizá tengamos más problema a la hora de usar paneles LED de chinos es como cuando se utiliza un flash malo Al final te está dando mm. fluctuaciones, Un montón de fluctuaciones. Mm. Aquí se nota una barbaridad Cuando tú le pones una buena calidad de luz Yo no noto mucha diferencia entre la Z7 y la Canon EOS R Pero es no, verdad que no he visto nunca yo lo que leído una leído una Lo que pasa es que eh, <ríe> bueno, sí, voy a lanzar el
1: comentario de entrada Pero es que aquí Yo soy fotógrafo Yo de vídeo no tengo ni puñetera sí, idea lo ni ganas lo he estado antes, pero bueno, bueno, pero bueno.
0: Pero, eh, La base es exactamente la misma Exactamente, la uh -huh. misma. Al final, ¿sabes que estoy utilizando para que la mesa me quede con la misma luz? Yeah. El fotómetro. claro <risa> Porque la mesa ya tengo un metro sesenta por 1,60 sesenta y al final me llega muchísima la más inversa luz al cuadrado de la eh, distancia. Pues eso, me llega muchísima más luz por delante y por eso reforzamos, como estás viendo, por los laterales y todo eso. Y al final igualamos toda la mesa. Estamos estamos grabando, haciendo vídeos de libros y cosas de estas, entonces, claro, al final necesitas que esté toda la superficie igualada. Eso sí, vuelvo a repetir: yo no he visto nunca con el 24-105 a 50 milímetros enfocando a un, a un libro que luego se lo enseñará a Pera, en una pantalla 5 acá, que es la de la del IMAC. No he visto nunca una nitidez no, o sea, día semejante, no otro día. tío. Lo viste, sí, ¿no? sí, Es sí, que sí, se no. puede leer una página de una a 4, pero perfectamente. No, ¿eh? Es, que o sea, es brutal, brutal. Brutal, brutal. O sea que yo no sé. Eh, también hay que decir que yo las cámaras que, que he utilizado eh, son de o son de aficionado avanzado, son alguna profesional porque tiene entrada
1: XLR de audio, pero, pero es lo es único que, además que tiene... si, si tú pero quieres claro, una cámara, cámara profesional de vídeo, las cámaras profesionales de vídeo tienen... tienen Esto Esto es que que muy Red... pequeños, Esto es mejor que una Red One de hace 5 años, ¿eh? la Canon R. Bueno, la sí. diferencia con la Red One es que la Red One sí que te graba cada graba fotograma por separado, es un RAW. Entonces,
0: pues yo en esto tengo dudas. No sé si sí, lo pero está grabando con una Red One de hace cinco años. Cien, cien gigas de hace 5 años. ¿eh? Tienes
1: que ver las nuevas. Claro, debe que verlas. Estuve mirando pues las es la Red, Red One día, en su día, pero por casualidad eh, lo estuve uh -huh. mirando porque en mi estudio, cuando tenía el estudio, eh, había, venían muchas veces a hacer grabaciones en el estudio porque como era muy grande les iba de, de narices uh -huh. y entonces grababan con una Red One. Y yo flipaba. O sea, digo, ostras, esto es una pasta. Es que yo no Además, visto... es que venían con tres o cuatro retos. Es, es una pasta, digo? es una
0: pasta. Tú? Una pasta cuesta 60, 80 ochenta. Además, euros si han, en su tienen vida, montura F, cámara? ponían
1: objetivos canon.
0: Efectivamente, y luego, o sea, directamente no iban con tarjetas, son discos duros. Sí, sí, sí. Es sí lo es es lo que es llevan son sí, sí. 100 gigas cada, cada media hora y no, pues, desde ostras. luego, si
1: alguien se quiere dedicar al vídeo. Eh, empezar con una mirrorless o con una reflex para grabar no es mala idea es, es una coja. gran idea
0: pero hay una Ahora,
1: diferencia abismal con una cámara Panasonic de dos mil euros abismal pero no pero el tema de el tema profesional nos vamos muy lejos es sí lo, una prosumer digamos
0: o un aficionado a una profesional muy baja muy baja muy baja que son 2.000 mil euros de cámara va muy bien por los controles, el zoom es súper suave. O sea, lleva una serie. La cámara, la ergonomía de una cámara de vídeo está pensada para vídeo y no tiene nada que ver con una cámara reflex, es súper incómoda. Pero si tú vas a grabar en trípode, son unas cámaras que tienen, pues, no sé, tres, cuatro veces la resolución que un sensor de estos de una Panasonic con tres CCDs y muchas Sony, muchas Sony. Pero cuando le pones un objetivo de estos y un sensor full frame, es que no hay color, directamente no hay color. Pero, y bueno, yo quería, quería comentar eso porque, bueno, vale, tendrá un recorte muy bestia en 4K, pero sigue siendo una calidad de imagen que...
1: claro. Pero, pero, pero yo vuelvo a decir lo mismo, es que eh, por megapíxeles no podría usar todo el sensor, eso para empezar. Y si usa todo el sensor, lo que va a hacer es hacer una reducción, un escalado. Y si hace un escalado, va a reenfocar. Entonces, las que hagan un reescalado para reenfoque, eh, le están dando un reenfoque falso. En definitiva, o sea, que seguro que alguna lo hace precisamente para que se vea más nítido.
0: Encima, pero si hace el recorte este, estará cogiendo el centro
1: del fotograma, con lo cual mayor calidad todavía, ¿no? Si coge la parte central del el, fotograma, perdón, que es la el, que debe el objetivo, coger, la parte central del el sensor, eh, bueno, vas a evitar... Algunos problemas más que evidentes de difracción cuando trabajes con aperturas muy pequeñas. Hemos
0: detectado algo de, de distorsión, pero distorsión ya del barril y todo eso, en la Z7 a 24 y el, y en la Caron EOS R a 24, pero me
1: parece normal. Pero, esto es pero normal. No, de, no demasiado. Depende eh, del objetivo.
0: Estos, Depende... Los nuevos,
1: de, de las monturas estas nuevas. Sí. Pero porque es un zoom. Pero se nota muy poquito, Porque es un zoom. Sí, si coges el 24 fijo con el adaptador, el adaptador te darás cuenta de que si sí, no lo haces. No he podido farre. probarlos
0: porque quiero probar el 100, milima, el, el 100 macro para estas cosas y tal, que debe ser alucinante. Pero es que me tengo que ir al techo para grabar con eso. Ah, ¿sí? no, claro. Para grabar el libro. Lo tengo que subir que ya tengo el trípode grande y está a dos metros veinte o una cosa así. Sí,
1: sí, sí, ya lo veo, tío.
0: Lo picas así, eso, pero es
1: que te queda espectacular. Y espectacular. a ver, hay que pensar que está a más de 2 metros el libro. Bastante, ¿no? os
0: pondré una foto aquí a ver si si sí, estando no, no, a esa
1: foto. distancia eh, no estamos a mínima distancia de enfoque o sea esa distancia más que nada lo supongo que lo subes tanto por profundidad de campo eh, ostras es que si no pierde resolución por el ahí. plano no pero es gusta... que además no pierde resolución eso Qué que vale, estás vale. yendo lejos ah. pasa, y además pasa, estás vale. usando un objetivo zoom si, si usas el 50 fijo desde ahí o el 100 macro ibas a flipar eso es lo que quería probar para esto el 100 macro ideal, es mm. ideal Yo os pondré. es ideal porque la distancia mínima de enfoque es corta pero tiene una resolución brutal y además puedes ajustarlo sí, mucho Imagínate
0: o sea, el 135 enfoque
1: cosas así eso,
0: sí, bueno, sí, tengo sí, que sí. probarlos a ver si, si me da tiempo y los pruebo
1: a ver más tenemos esto, varias estamos en un fire
0: tenemos varias, tenemos
1: varias. Había una interesante. Si quieres sacar alguna de... Sí. Ah, sí. Tengo una, un segundito. No lo digo porque...
0: No, no, no la, la leo yo, no te preocupes, que la tengo por aquí. Vale, hola. No estoy de acuerdo con eso de que no podemos publicar robados. Está en el lugar público y mientras no atente a su dignidad... Y aquí puntos suspensivos.
1: Vale, pues mira... Eh... No es que lo diga yo. Mm, o sea, a mí me encantaría poder hacer esto. De hecho, en Estados Unidos se puede hacer, aquí no. Pero te voy a citar el BOE. Ley Orgánica 1 barra 1982 del 5 de mayo de protección civil del derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. ¿Mm? Aquí habla de los derechos de imagen, básicamente. Entonces, en el artículo séptimo, párrafo quinto, dice... Está diciendo las cosas que se consideran, que ten, tendrán la consideración de intromisión ilegítima en el ámbito de protección delimitado por el artículo segundo de esta ley, que es la que habla de precisamente de las cosas que no se pueden hacer. Uno, hay, hay ocho puntos, pero el de fotografía es el quinto. La captación, o sea, no el que la subas, no, hacer la foto.
0: Hacerla, hacerla. La limitarla.
1: captación, reproducción o publicación por fotografía, film o cualquier otro procedimiento de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada, ir paseando por la calle es tu vida privada, o fuera de ellos, además lo recalca, o fuera de ellos, salvo en los casos previstos en el artículo octavo punto dos. Nos vamos al artículo octavo punto dos y dice lo siguiente. Dos, en particular el derecho a la propia imagen no impedirá a ah, su captación, reproducción o publicación de cualquier, en cualquier medio, cuando se trate de personas que aparezcan, que ejerzan, perdón, un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público en lugares abiertos al público. Esto es lo que dice el A, el B, dice la utilización. De la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social. Esto es en prensa, habla de prensa gráfica. Uh -huh. Y tres, que es ya directamente prensa. La información gráfica sobre un suceso o accesorio público, o acontecimiento público, perdón. Cuando, es que lo leo en el móvil y la letra es muy pequeña. Cuando la imagen de la persona determinada aparezca como meramente accesoria. ¿Vale? O sea, ¿tú puedes hacer una foto a una persona por la calle? Sí, pero si es accesoria. Quiere decir que yo no le hago la foto a la persona. Se la hago al edificio que hay detrás porque es la Sagrada Familia o porque es la Catedral. Pero a la persona no. O sea, a mí me encantaría que se pudiera, pero he preferido citaros la ley porque si alguien tiene dudas solo tiene que poner eh, derechos de imagen, BOE, y sale directamente el artículo. Así que si alguien tiene alguna duda que se lo lea. Sí, sí. Es Pero esto es lo que dice sobre la fotografía. Así que no dice nada más ¿eh? sobre la fotografía. Solo hay este artículo y además fotografía, vídeo o lo que sea. ¿eh? o sea, que sea, que sea, Cualquier medio de captación. Eh, actual o futuro. ¿eh? La ley habla de, de cualquiera.
0: Sí, bueno, sí. espero Muchas haber aclarado a este sea.
1: punto. De todas formas, si, si queréis leer y, y tener claro esto... Ya está en un artículo en la red social desde hace... Bueno, es un artículo que escribí hace como 10 años. Bueno,
0: es que no ha, no ha cambiado Más, ¿no? hasta
1: más de 10 años. Que está en la red social y lo podéis buscar. Buscáis derechos de imagen y os aparecerá eso. El acuerdo de cesión de derechos de imagen que deberéis usar. Y, y además es la referencia a la ley orgánica, claro.
0: Muy bien, pero Pues eh, hasta aquí vamos a dejar el programa de hoy. Estamos aquí, en el en, 300. En, 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 eh... en un BOE es muy raro eh, Queda feo, feo bueno, tenemos un tema interesante para el siguiente programa que yo quería tocar porque eh, creo que yo solo me puedo explayar bastante rato que es el tema de la fotografía de stock quizá podríamos
1: presentar bueno, yo ya contesté, sí, y yo llevo pero, muchos años creo que es ahí.
0: interesante que yo os voy a dar una visión con el tema de palabras clave y de un
1: par de truquillos bueno, y hay una cosa muy, muy interesante que el otro día me llegó la notificación de Adobe uh -huh. me dijo, oye que ahora Fotolia que es Adobe. Eso. Y digo, hostia, Ajá. digo, qué fuerte, ¿no? Sí. Que Adobe Stock es Fotolia. Ajá. Ha comprado Fotolia. Pues ya ahora lo tratamos en Entonces el siguiente programa. Yo creo que es más fácil que Adobe compre Fotolia que al revés. O sea, que yo sí, creo... Sí, porque obviamente. además ahora se llama Adobe Stock. O sea, que no... Puedes entrar por un lado o por otro. Pero yo claro, me han avisado de que traspasan mi cuenta y que tenía que aceptar los derechos. Los o sea, derechos, o sea, efectivamente. Tenía que hacer, aceptar la transmisión de los derechos que le hacía Fotolia hacia Adobe... Ajá. Y que mi cuenta, evidentemente, donde va cogiendo pasta, pues está en otro sitio.
0: Pues lo tratamos en el siguiente programa. Oye, muchísimas gracias por estar ahí a todos, como siempre. Siempre os digo lo mismo, pero de verdad que, que pero, nos ¿no parece tenemos una más pasada. preguntas? Sí, hay unas cuantas. Ah, vale, vale. Pues pero vale. es que nos vamos a la media, estamos en media hora. Hmm. <risa> ah, ostras. Entonces, Entonces como nos vayamos pasa, ya 30 rápido. minutos, le damos faena también a Javi. No, con el mayor, nos vayamos a la hora, ya me parece
1: es, es, digo, demasiado. Aunque Entonces, sea el programa 300.
0: Sí, no os preocupéis que para el 500 sí, te, sí prepararemos cosas. Sí, eh, ostras, costará muchísima faena, pero ¿sabes lo que estaría bien? Bah, para otro programa, no para el 500, ah. pero es coger trozos de programas y tal y hacer un especial y eso. Pero bueno, eso ya. No, pero algún lo que pasa día. es
1: que igual para el 500 ya tenemos. Una hora y media de tomas falsas de los videocursos. Ya te digo que se subir, hay un montón, sí, eh. hay un montón. Cada vez más. Sí, sí. Cada vez más. Bueno, pues como decíamos, muchísimas Hay gracias que decir que este no nadie. lo preparamos nosotros, lo hace Jara. El sí, no, último no, lo hizo ella, que no, como entre ella y tu mujer sí, sí. montando vídeos, seguro que están sacando material que miedo me da. Porque el mejor año pasado no salió creemos. el Día de los Inocentes. Lo mejor una cosa no así, creemos. ¿no? Fue para Navidad. Sí. Lo sacó para el. ¿O para otro programa o para Navidad? No, para no Navidad, sí, yo creo que fue Navidad. el
0: regalo de Navidad Este año tenemos cena de Navidad, ¿eh? que no se me olvide Ah, sí, tenemos cena de Navidad sí. Pero para, 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 a cenar. para todos Para todos que se quiera apuntar, vamos, encantado <risa> Encantado Jara, Carol y Pera estarán invitados El resto me tendréis que ayudar un poco Pero bueno
1: A ver, ver si se van a venir hacemos... los 800 de Telegram aquí Y no, la vamos no, a liar Estaría bien No, no, 787 ya
0: y, ¿Y sin llegando? nombrar
1: que tenemos Telegram Es que si siguiéramos diciéndolo sí. estaríamos en Bueno, tenéis el canal, tenéis un canal Un super supergrupo sí. en Telegram con 787 personas ahí Y salen temas súper interesantes Como la fotografía eh, esta en micro Me encantaría estar más, pero es que cada vez me lo hacéis más difícil Porque vamos abriendo frentes Y, y esto es imposible ya seguirlo pero bueno. Muy
0: bien, Pera, pues aquí vamos a dejar el programa 300, eh, muchísimas gracias, como os digo siempre, por estar ahí, por las reseñas de 5 estrellas en iTunes, y por los me gusta y cada vez más comentarios en iBox. Muchas gracias, y para los
1: eh, siguientes 300 más, seguir ahí con nosotros. Gracias. Hasta luego.